0: je ne vous en dis pas plus, ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous recevoir sur ce troisième hors-série d'épisodes qui font le bilan du premier trimestre et qui en plus vous partage des insights un peu plus personnels sur des épisodes solo plus courts mais pas forcément moins intenses. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet hyper croustillant et presque tabou qui est l'argent. Money, money et en France on n'est pas trop money, il vaut mieux s'en cacher et On a plein de choses à dire sur le sujet et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une bonne intuition que ce type de contenu peut plaire parce que c'est un peu le nerf de la guerre, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on est incapable de prédire les salaires des mois à venir, en tout cas si on n'a pas les systèmes adaptés pour le faire. Déjà, première introduction, ceci ne concerne que mon propre avis à moi et je mets un gros disclaimer parce que tout ce qui va suivre... On va être parfois critique hein, vu que j'ai des avis assez tranchés sur la chose, venant du monde financier. On ne se refait pas, même si aujourd'hui j'ai une casquette de thérapeute et que je travaille dans la relation d'aide, je suis très cartésienne dans mes prises de décision sur la gestion d'entreprise et ça m'aide énormément à me développer. D'ailleurs, quand je me présente, je me présente davantage comme une entrepreneur que comme une thérapeute. Dans mon état d'esprit, l'un n'exclut pas l'autre et ça ne veut pas dire que je suis moins compétente ou moins présente sur la thérapie, c'est juste que ce qui me stimule est un juste équilibre entre le pilotage de mon entreprise et l'aide la, que je propose pour mes clients ou mes coachés ou mes patients, tout dépend, parce que du coup, je fais autant de conseils que de coaching, que de thérapie. Tout ça pour dire, que je, je pense que vous commencez un peu à le, à le comprendre. Je déteste les étiquettes et je déteste tout ce qui enferme parce que ma force à moi et ma zone de génie est de pouvoir créer, de repenser les choses et de commencer sur des feuilles blanches pour pouvoir monter l'expérience que je pense idéale et qui peut correspondre si elle vous parle. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vous parle d'argent parce que j'ai été frappée au moment où euh, je me suis lancée à plein temps sur l'entrepreneuriat par énormément de contenu autour de l'abondance, autour de l'attraction, autour de la gratitude, autour de se laisser recevoir, euh, parce que j'ai observé que la première raison du stress d'un entrepreneur est le manque de perspective et l'insécurité financière, qu'une fois qu'on a dit ça... On a très peu d'entrepreneurs aujourd'hui qui réalisent l'exercice, le fameux et fatidique exercice du business plan, qui a l'air d'être un gros méchant mot, et qu'en réalité, quand on est thérapeute, on a du mal à percevoir de l'argent et d'augmenter ses prix. En revanche, quand on est coach, on se dit qu'en augmentant ses prix, on augmente la valeur perçue et donc on augmente la capacité de paiement de ses potentiels clients. Donc, je suis arrivée dans un monde totalement chaotique par rapport au monde du salariat où tout était beaucoup plus structuré, beaucoup plus attendu, beaucoup plus prévisible, et où, effectivement, quand on menait des projets, on faisait des business plans avec les meilleurs scénarios, les pires scénarios. On ajustait les business plans à chaque fois que les informations pouvaient être actualisées, et c'était des fichiers Excel à non plus finir, et des échanges et des réunions et des réunions. Donc, on tombait dans l'autre exprès, où on voulait vraiment tout étudier, les économies qui sont réalisées, les dépenses à venir, les potentiels gains, les potentiels gains financiers et non financiers, etc. Donc, je débarque d'un monde où parler argent n'est absolument pas tabou. Je débarque d'un monde où parler argent fait partie du métier et j'arrive dans un monde où, en fait, c'est absolument <rire> un autre délire. Et je pèse mes mots parce que j'ai été honnêtement assez frappée. Et aujourd'hui, je n'ai je pas de script hein, pour cet épisode de podcast. donc Je vous parle de manière très libre. Je sais... J'ai deux, trois messages que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, euh, que je trouve oui. intéressant et important, mais sachez que euh, je n'ai pas euh, préparé de script, parce que justement, ce sujet-là, je pourrais presque tenir euh, une masterclass ou deux, trois heures pour en parler, étant donné que ça me passionne et que ça m'intéresse. La première question que je me suis posée en arrivant dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a autant de difficultés à percevoir de l'argent pour un service qui est rendu Alors derrière, j'ai croisé énormément de contenu sur le syndrome de l'imposteur, j'ai croisé énormément de contenu par rapport à la confiance en soi, par rapport à l'illégitimité. Quand on, a, quand on est autodidacte, par exemple, et qu'on développe son activité, bah, peut-être qu'on a beaucoup plus de temps, à valor... beaucoup plus de mal pardon, à valoriser son temps, euh, parce qu'on n'a pas des sortes de grilles de salaire sur lesquelles on peut euh, se comparer. Et au contraire, quand on est euh, entrepreneur, bah, euh, avec un passif de salarié, bah, du coup, on a la frustration de gagner peut-être un peu moins au départ euh, que son salaire d'avant. Et donc, on est sur des paradigmes aussi multiples que le nombre de personnes qui sont entrepreneurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a autant de situations différentes que d'entrepreneurs. Donc déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien gagner sa vie est très relatif. Vous avez des personnes qui gagneront bien leur vie avec 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois et des personnes qui gagneront bien leur vie avec 30 000 euros de chiffre d'affaires pour mois. Ça n'a rien à voir avec les compétences avec... Le, euh, la maîtrise du sujet, par contre, ça a énormément à voir avec la stratégie de développement, avec les ambitions, avec les systèmes qui sont mis en place, et avec les écosystèmes d'offres et avec aussi le client cible. Et c'est là où on arrive à la question de est-ce que vraiment on peut être thérapeute seulement aujourd'hui quand on se lance en tant que thérapeute Moi, j'ai envie de dire non, et qu'il y a un fonds d'entrepreneur dans chacun de nos thérapeutes et que, en tout cas, quand on est jeune et qu'on se développe sur le web, on a beaucoup plus aujourd'hui de facilité à pouvoir se former rapidement sur des systèmes d'acquisition et des tunnels de vente qui se font via notamment les réseaux sociaux et d'autres canaux d'acquisition sur les moteurs de recherche. Donc, une fois que ceci est dit, on rentre dans la catégorie « entrepreneur » où on développe un business. Et il s'agit parfois juste d'une question de vocabulaire entre thérapeute et businessman pour pouvoir cerner les choses et pour pouvoir prendre des décisions différemment. Exemple, je suis thérapeute, donc je ne peux pas dépasser 60 euros de l'heure. Demain, je passe coach, et donc je peux augmenter mes prix. Qu'est-ce que cela veut dire Ça ne veut rien dire sur l'augmentation de mes compétences, Ça ne veut rien dire sur la qualité de ce que je peux délivrer, par contre, en termes de positionnement, ça s'appelle un repositionnement. Euh, il est aujourd'hui difficile de cerner, ce qui relève du syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on devient Coach business, eh ben, du coup, on peut plus facilement gagner notre vie parce qu'il y a le mot business et qu'en fait, on aide nos clients à générer plus d'argent via le business et que donc, c'est beaucoup plus tangible. Et quand la personne investit 2000 euros avec nous, ça veut dire qu'elle peut potentiellement générer un chiffre d'affaires de 2 euros et donc, on rentre dans un calcul de rentabilité Et donc, je vois de plus en plus une mouvance de conversion vers des coach business pour aider ben, justement sur le développement du business. Et j'observe tout ça d'un regard assez lointain, très observateur, pour avoir justement ce background de financier, mais en même temps cette casquette de la relation d'aide. Et du coup, j'ai mon cœur chavir entre la critique et l'admiration de cette adaptation-là et de toutes les opportunités qui se créent aujourd'hui pour pouvoir lancer un business. Et que le business tourne sans quasiment aucun frais fixe. Dans le cadre de l'infoprenariat, on peut développer une entreprise en partant d'une connexion Internet, ce qui est absolument magique, et dans le cadre d'un euh, business beaucoup plus tourné vers euh, une fabrication d'objets de, de, euh, ou euh, dans la catégorie artisan. Là, pour le coup, on a des achats, on a des matières premières. C'est tout un autre business model. Donc, je ma posture a été de dire bah, « J'ai je, je, vraiment envie de m'intéresser à cette question de l'argent. » Une réflexion m'est ressortie, c'est que quand on fait, quand on lance aujourd'hui une entreprise, quand on est dans le métier de la relation d'aide, on peut avoir l'impression qu'une fois qu'on est formé, et la formation va tout faire. Et du coup, je vois aussi des tendances de personnes qui vont brandir leur formation et se dire ça y est, je suis formé de tel institut, etc. J'ai fait telle formation, ce qui est super. Mais en réalité, qu'est-ce que tu proposes à tes clients Parce qu'en fait, les personnes qui viennent se faire aider recherchent une transformation, une destination. Euh, et les... aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui est assez vertueux. Euh, dans certains milieux, euh, les diplômes pèsent un peu moins que d'autres. Et la question de l'investissement sur soi se pose. Moi, je crois beaucoup dans euh, le fait de pouvoir toujours continuer à se former et à se faire coacher. Quand on accompagne des personnes, on a besoin d'être supervisé, on a besoin d'un coup de pouce ou d'une autre voix qui vient nous aider, nous challenger et nous débloquer sur certaines situations qui peuvent être assez compliquées. Parce qu'on on évolue dans la relation d'aide et donc forcément, on est des éponges à toutes les histoires de vie des personnes qu'on accompagne. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, investir sur soi est tout aussi compliqué et la réponse que j'ai pu observer, c'est forcément, quand on est incapable de prédire son chiffre d'affaires à venir, et on est incapable de se dire qu'on peut se permettre tel ou tel investissement. Je, je prends la question plus d'un côté de, euh, est-ce que j'ai les bonnes mécaniques de priorisation Parce qu'en réalité, euh, à mes yeux, quand on se dit qu'il est important pour nous de continuer à développer sa compétence et de monter sur sa verticale d'expertise, en réalité, il y a des investissements qui sont nécessaires pour toujours rester à l'affût des nouvelles tendances et des nouvelles actualités et des nouvelles pratiques et pour pouvoir gagner du temps et pour pouvoir se positionner sur quelque chose de solide dès le départ. Mais si on est incapable de prioriser quelles sont les prochaines étapes et les objectifs et ce qui est de l'ordre de l'ambition et de la réalisation à un mois, trois mois, six mois, un an, ça me paraît assez compliqué de faire des choix d'investissement. Peu importe le portefeuille, même si demain, vous avez 500 000 euros d'épargne que vous voulez investir, si vous n'avez pas cette notion de priorisation, vous risquez de prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes décisions pour vous, en tout cas, le bon timing pour prendre la bonne décision. Donc, se pose, en grand deux, la question de la priorisation. Peu importe le budget, le budget, il me semble aujourd'hui assez prioritaire et nécessaire, quand on pratique en tant que coach, consultant, formateur, thérapeute, peu importe le terme, de pouvoir prioriser ses investissements. Et le troisième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la question du business plan. Alors du coup, on a l'impression que c'est le truc vraiment qui est chiant à faire et qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Je suis d'accord avec vous, c'est super chiant. Et surtout... Il y a une peur derrière, c'est que ça nous met face à notre réalité et on est obligé de pouvoir se dire combien d'argent est-ce que je suis capable de générer Et donc derrière, eh bien, ça déroule tout. Et c'est ça qui est magique avec cet exercice-là, c'est que ça déroule tout le tunnel de vente. Est-ce que j'ai mis en place les bons tunnels, l'acquisition euh, Est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à convertir euh, quel est aujourd'hui mon système de conversion Est-ce que je passe par des appels découvertes Est-ce que je passe d'abord par des rendez-vous Est-ce que je passe par la prise de rendez-vous en ligne Est-ce que je passe par une des réservations de créneaux directement Quel est aujourd'hui mon moyen pour attirer des clients, pour les convertir et pour générer du chiffre d'affaires Donc, je ne peux pas aujourd'hui... Euh, envisager un business ou un système d'entrepreneuriat sans avoir fait cet exercice-là, sachant que, je le dis en introduction, c'est vraiment la première source de stress pour les entrepreneurs. Donc, une fois qu'on a parlé de cette notion de mindset par rapport à notre fonction, puis de priorisation, puis de business plan, il me reste la partie de, euh, des nouvelles tendances. Moi, je suis très... Comment dire euh, Je suis de l'école des fondations solides. Et donc, quand on pose des fondations solides pour son entreprise avec une vision et avec une stratégie, moi, je crois beaucoup dans le déroulé parce qu'ensuite, on est capable d'ajuster son chemin pour atteindre ses objectifs ou d'ajuster les objectifs si jamais ils sont inatteignables. Mais on a gagné en clarté. J'en reviens à la stratégie. Ce n'est pas un truc de euh, consultant ou quelque chose qui est compliqué, mais tout simplement de se dire bah, « j'ai envie de gagner en clarté dans mon développement, comment je fais ?» Pour gagner en clarté, il suffit d'avoir deux lignes, de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort, et puis de réallouer sa ressource. Et la réallocation de ressources, c'est la clé pour moi dans l'entrepreneuriat. Il faut pouvoir être capable de prioriser, de gagner en clarté, et de pouvoir réallouer les ressources en fonction des ressources attendues et en fonction des décisions qu'on prend. Et tout ce que j'ai raconté depuis le début de cet épisode-là fait partie de ce que l'on appelle le pilotage d'entreprise. Et donc, si c'est un exercice que tu réalises aujourd'hui, sache que c'est ce qui s'appelle le pilotage, et donc ça fait partie de la casquette d'entrepreneur et de l'entrepreneuriat. Et que je pense très, 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 très sincèrement et j'encourage tous les thérapeutes et tous les coachs à pouvoir adopter davantage cette posture-là parce que ça permet de dénouer et de débloquer énormément de choix, de développement que l'on fait dans notre entreprise. Et mieux on se porte dans notre entreprise, plus on a de clarté dans les actions qu'on prend et mieux on peut aider nos coachés, nos patients ou nos clients parce qu'on sera beaucoup plus serein sur notre développement. Et enfin, le mot de la fin, et c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre à chacune des occasions. Il y a une chose qui jamais ne sera un mauvais investissement, une, une mauvaise décision, c'est la montée en expertise, c'est la montée en compétences. Nourrissez ce pourquoi vous êtes le meilleur et continuez à nourrir ce pourquoi vous êtes le meilleur et qui est une douleur pour les autres et vendez-le. C'est vraiment là que se situe la zone de l'unité et en plus, c'est là où vous pourrez vraiment vous épanouir parce que vous aurez investi ce qui vous plaît le plus et plus vous développez ce qui vous plaît le plus et plus vous rentrez dans ce cercle vertueux de pouvoir vous épanouir sur une activité que vous pilotez grâce aux trois piliers du coup, que je vous ai transmis sur cet épisode-là, à savoir le mindset, la priorisation et le business plan. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a été utile et surtout, soyez entrepreneur au fond de chacun de vous, à votre manière, selon ce qui vous convient. Et cela ne veut pas dire que vous rentrez dans la catégorie des méchants, mais tout simplement que vous arrivez à davantage prédire vos ressources, vos allocations de ressources en fonction des entrées et des sorties, ni plus ni moins. La relation à l'argent, peut-être très spirituelle, peut-être très de l'ordre de l'abondance, de la loi de l'attraction, etc. Mais c'est avant tout une monnaie, une transaction qui s'effectue lors de la rencontre d'une demande et d'une offre. Et quand on revoit les choses de cet angle-là, en fait, on peut se dire que finalement, on peut aussi s'autoriser l'exercice de voir ce qu'on va recevoir et ce qu'on va pouvoir dépenser pour honorablement gagner sa vie et pouvoir s'épanouir à la hauteur de ses propres ambitions. Du coup voilà pour cet épisode sur mon point de vue par rapport à l'argent et j'ai trop hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le quatrième épisode des hors-série du mois d'avril. A plus